0: Eh, nosotros siempre lo decimos así, tenemos los dos roles, la gente de mercado y la gente de tecnología, o la gente de sistemas. Eh, porque es cierto que Arquant es una plataforma que, en la cual uno vuelca la lógica a través de, de código Python, eh, de manera que yo tengo que venir como el agente de 80 años que no entiende nada de tecnología, que te escribí en una servilleta, comprar cuando esto suba más de tanto y vender cuando baje tanto, y vos, vos tenés que tener la capacidad de entender qué es lo que te escribí en esa servilleta, y transformarlo en un diagrama lógico Hay que conocer bastante de lo que es un algoritmo Que es una secuencia de, de decisiones eh, Para después, cuando desarrollaste el modelo lógico Volcarlo a coding Digamos, si tenés esos dos perfiles Alguien que sepa de, de trading y alguien que sepa de, de sistemas.
1: Bienvenidos a Algo Más El podcast de Trade Park y Bugs, Bulls and Birds Este es un espacio donde hablaremos de emprendimiento, proyectos, mercados, nuevas tecnologías. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de uno de nuestros clientes, Lisandro Nassiri de Nassini quien nos contará de su experiencia en la implementación y uso de nuestra plataforma Arquans y el servicio de consultoría Quantum. El programa de hoy va a ser dirigido por Nicolás Lino, CEO de Tradespark. Empecemos. Buenas tardes a todos. Gracias por sumarse. Tenemos con nosotros a Lisandro Nassini, gerente general de Nassini Alic, que nos va a estar contando un poco su experiencia de, de lo que fue la implementación del training algorítmico, la implementación de Arcuans y demás. Lisandro, ¿cómo estás?
0: Hola Nico, un gusto, un gusto estar acá. Gracias por invitarme.
1: Eh, a, a tu disposición. Bueno. Vamos arrancando, como primero y principal queríamos consultarte por ahí un poquito de que sos gerente general de Nassini, eh, Lisandro Nassini, así que por ahí que nos cuentes la historia de, de, del broker, de cómo, cómo llegaste hasta ahí, de qué es lo que hacen, por ahí para poner un poco en contexto de, de qué es Nassini Alic. Bien, eh,
0: Nassini arranca con mi abuelo, él en el 63 eh, adquiere una acción del Mercado de Valores de Rosario, por aquel entonces eh, era Merbarros, hoy ya saben que no es más Merbarros, eh, y empieza a ejercer como agente a título personal. A su fallecimiento eh, se suman a la, a, la, a la oficina, te diría, ni siquiera a la empresa, eh, mi padre y mi tío, eh, que, que son quienes continúan la sociedad al, al día de hoy, ellos son de alguna forma presidente y vicepresidente, son los, los dos directores de la sociedad, y desde hace ya 12 años que me incorporo yo a la, a la empresa, y hoy estoy como gerente general. Eh, en ese periplo pasé por distintos puestos de, de trabajo, eh, cuando llegué me pusieron a, a hacer papeles, que es un poco eh, lo que se podría considerar la, la colimba acá en el, el mercado de capitales, que es legajos, legajos, documentación, legajos, documentación. Hace 12 años las cosas no eran tan ágiles y eficientes como uno puede imaginarse ahora, que es todo digital. Eh, así que bueno, arranqué ahí, eh, con el tiempo me pasaron a operador, eh, estuve operando mucho tiempo, operé en en las distintas plataformas, eh, quizás no, no, no conozcan tanto, pero en ese entonces, eh, los agentes de Rosario, para operar en Buenos Aires, operábamos a través de un broker intermediario que es Rosario Valores. Eh, digamos, en su momento, vos para poder operar en, en el Merval, que era el Mercado Buenos Aires, tenías que tener una acción del Mercado de Buenos Aires, y una acción del Mercado de Buenos Aires era muy cara, entonces todos los agentes de Rosario por ahí no podían cada uno comprarse una acción, entonces un agente compró la acción y ruteaba las órdenes de todos los otros agentes de Rosario a, a través de ese agente. Eh, bueno, en qué es? eso fue... No, yo es que te puedo dar todas las respuestas que quieras, pero mi memoria no es muy buena. Pero valga la redundancia, ese rol... Que, le dio a, que, que adoptó Rosario Valores en ese momento, es la razón por la cual hoy Rosario Valores es el agente de liquidación integral de, de, de más volumen en el país, porque ya venía con toda la expertise de proveer servicios a otros agentes. Entonces, eh, nada, digamos, la mayoría de los AN hoy operan eh, con, con ellos como agente de liquidación integral. Eh, Rosario Valores es un agente institucional que es del eh, mercado argentino de valores que es el ex Merbarros eh, para cerrar un poco el círculo ese. Eh, entonces, o, no, yo operaba mucho, pero operaba a través de lo que era la terminal en ese entonces de, de Rosario Valores, la terminal de trading. Eh, y también, obviamente, a través de eTrader, que era la plataforma de, de, de Rofex, que es el mercado término de Rosario. Eh, quizás lo haya dado por sentado, pero eh, Nacini es una LIC de Rosario, eh, no sé si lo había comentado, pero estamos desde, desde hace las tres generaciones acá en el centro de Rosario, a un par de cuadras de la bolsa, y, y bueno, hice papeles, hice operaciones, después hice eh, comercial, en un, un tiempo en donde me cansé de, de, del escritorio y me fui a, a asesoramiento de clientes, eh, que es un poco, si, si me preguntás... Eh, la esencia del rol de la gente en el sentido de que um, al menos nosotros que somos un, una league tradicional en donde tenemos clientes de, de mucha historia, a los que nos gusta darle un asesoramiento personalizado porque uno termina desarrollando relaciones eh, es donde realmente se, 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 se valora el rol de un, de un, de un agente ¿no? porque les estás hablando comes con ellos, los asesoras a medida eh, y muchas veces que alguien te diga, che, gracias a vos me, me pude comprar la casa, o pude hacer esto, o pude hacer lo otro, eh, es, es más allá de, 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 este, eh, de esta nube de números y sofisticación que se esconde atrás del mercado capital, es la verdadera esencia, y lo que realmente retribuye eh, de haber podido eh, dar un servicio que agrega valor y que en última instancia ayudó a alguien. Eh, luego, de mi rol como comercial, empecé a notar un poco que había ciertos servicios que eh, como ALIC no, no podíamos brindar, entonces había que bueno, profesionalizar un poco más la empresa, la estructura y, y dotarnos de recursos para poder eh, estar a la par de, de los servicios que brindaban otros agentes, y así fue como eh, me fui volcando de vuelta más a la gestión y el desarrollo de, de nuevos servicios dentro de la empresa, por decirlo de una forma operatoria en el exterior,
1: operatoria con nuevos mercados, etc. Me gusta esto que, que estás nombrando porque es medio el salto de, de la lic tradicional a un poco lo que, por lo que te invitamos hoy, que es el, el train algorítmico, que es algo bastante novedoso, algo, al menos acá en la, en la región, bastante novedoso. Sabemos que en el exterior viene desde hace rato. ¿Cómo, cómo es que entras vos al mundo del train algorítmico? Porque yo me acuerdo de la primera reunión que tuvimos ya hace más de dos años o cerca, cercano a los dos años, donde nos juntamos a charlar un poco de esto y lo que no me voy a olvidar nunca es el interés o las ganas que vos tenías por arrancar e implementar lo que era Trainable de ¿cómo surge eso? ¿De dónde, ¿De dónde es que nace esa idea?
0: Bueno, esa idea nace con... Eh, el origen debe estar en la fusión o la creación de Vima por decirlo de alguna forma. Por ese entonces nosotros teníamos una página web que tenía una pequeña tabla de cotizaciones donde nuestros clientes podían ver los, los precios de los activos con cierto delay. Esa página web era alimentada por un web service que proveía en ese entonces Bolsar, la página de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al... Fusionarse, digamos, el Merval con, con la Bolsa y crear Vima, todo lo que eran los derechos de propiedad de la data, del mercado, se le cede a Vima y crea Vima lo que es la división de Market Data. Eh, entonces recuerdo que cuando quisimos hacer la página nueva, eh, llamo a, a Bolsa para, para que me den las instrucciones de cómo conectar a hacer Web Service y me dicen que ese servicio va a ser discontinuado, que me tengo que contactar con Vima para Market Data. Me contacto me extienden el contrato de suscripción a la Market Data en tiempo real, y me dicen que cambia el servicio de, de consumo de datos y deja de ser un web service a ser un servicio por API mediante protocolo fix. Eh, y me dicen que con eso voy a poder consumir la data en tiempo real y además rutear órdenes. Y ahí es donde yo le pregunto, ¿para qué sirve rutear órdenes? Me dicen, por si quiere hacer trading algorítmico. Eh, esa fue creo que la primera vez que escuché el, el término, eh, y, y eso de, de, despertó esa curiosidad eh, en mí de qué era un poco el, el trading algorítmico, y, y si estaba realmente dada las condiciones para que haga algo el trading algorítmico. Hasta ese entonces, eh, si te soy sincero, sabía lo que era, pero eh, a, a modo conceptual, sabía el, el volumen que representaba en el mercado del exterior, pero en un conocimiento a modo más conceptual. Eh, a partir de eso digo, bueno, vamos a ver cómo encaramos esto. Eh, y ahí empezamos eh, con distintos desarrolladores, un proceso de prueba y error, donde, digamos, eh, nos llevó bastante tiempo y bastantes errores, pero bueno, eh, lo, lo llamo el, como es la curva de aprendizaje.
1: Eh, sí, uno sí, tiene sí, que. Sí.
0: que chocar, eh, hundirse y aprender de esos errores hasta que uno va decantando lo que funciona y lo que no funciona en esa zaranda de, de iniciativas, hasta que llega a, a comprender cómo funciona. Tomamos a una persona que iba a ayudarnos en esto, esa persona no funcionó, fuimos por otro lado, eh, tratamos de hacer la conexión fix directo, nosotros la hicimos, eh, pero bueno, hacer las conexiones fix eh, a Vima no es eh, sencillo, eh,
1: vos lo sabés bien,
0: es bastante sí. engorroso. No solamente
1: eh, hacerlas, mantenerlas, creo que eso también es otro ganas. de los temas, porque no es solamente decir, uy, me conecto al mercado, ya está esto funcionando, sino que eso va cambiando, hay que ir actualizándolo, las, las reglas cambian, las reglas significa cambian. que bueno, es, es el core de Trace Park, básicamente, estar ahí pendientes y actualizando claro. todas las conectividades posibles.
0: Entonces, eh, en un momento, eh, mientras estaba operando, ya casi ni recuerdo cómo fue que, que doy con ustedes, pero creo que fue a través de Rofex, eh, queriendo hablar acerca de ciertas estrategias que me dicen que pruebe, que, que hable con ustedes, que, que estaban desarrollando algo que me podía servir, y creo que así fue como arrancó la, la charla. Eh, me interesó lo que estaban desarrollando, nos reunimos, me lo explicaron, me pareció que solucionaba un poco este, este problema que, que les acabo de describir, de tener que desarrollar yo las conexiones y, y, y yo desarrollar no solo las conexiones, sino la infraestructura para mantener eso estable, la infraestructura para poder eh, hacer el seguimiento de lo que está sucediendo durante las ejecuciones, eh, asegurarme que todo eso sea performante en tiempos de, de, de milisegundos y y demás cuestiones, eh, con lo cual me, me solucionó mucho. En ese sentido, eh, a mí en, en particular siempre tratamos, eh, digamos, vengo al mercado, pero más con. y hago tren económico, pero más con una cabeza de, si lo quieren decir así, de, de, de empresario. Entonces, todo lo que no es eh, mi core de negocio y lo puedo delegar y hacerlo más eficiente legándolo, me conviene. Entonces, con, con ese mismo criterio tengo, tengo suscrito un montón de tipos de, 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 de um, soluciones basadas en, en SaaS, software a service, eh, de manera de yo poder concentrarme en el core de, de, de mi negocio, de, o de lo que me gusta, incluso te
1: diría. Totalmente, totalmente. Eh, en ese sentido
0: fue que empezamos con ustedes,
1: y la verdad, eh, fue un camino de vida. Y a ver, vamos a darle crédito, o sea, nosotros queremos mucho en la competencia y vamos a darle crédito a la competencia misma. Eh, ¿Analizaste alguna otra opción? O sea, aparte de este desarrollo propio que ustedes iniciaron, eh, antes de llegar a nosotros, ¿buscaste otras soluciones en el mercado? A ver qué había, qué posibilidades.
0: Creo que no había nada por ese entonces. Eh, llave en mano como podía ser su plataforma eh, tenía o la alternativa de desarrollo propio o, o ustedes eh, se estaba desarrollando creo que recién ahora está en una instancia productiva el, el OMS de Vima eh, que en teoría tiene la, la, la capacidad de hacer de tener, no lo probé, desconozco si cuenta con la capacidad o no eh, pero por ese entonces creo que no había una solución llave en mano. Si bien eh, hay otros productos a nivel internacional, ninguno que esté interconectado con nuestros mercados de la manera que, que nosotros necesitábamos. Eh, entonces, si te soy sincero, no, no conocía de, de su competencia, aún creo que desconozco de, de, de su competencia. Eh, eh, y la única competencia en ese sentido era o hacerlo vos, o andar con ellos, básicamente. Sí,
1: sí hay, hay algunas soluciones, tal como decís, internacionales, eh, pero bueno, hay la conectividad y demás, eh, habría que, que ver cómo funcionan en estos casos. Y si hablamos un poco de los desafíos del, del training algorítmico, o sea, porque... No sé, sabemos el, el recorrido que tenés, sabemos que, no sé, cuando, cuando iniciaste con esto, eh, bueno, trabajaste al principio con nosotros para que te a mano, después empezaste a armar un equipo interno que, que se encargue del training algorítmico, ¿cómo, cómo fue esa curva, ese recorrido que fuiste, que fuiste haciendo, que no fue corto, o sea, ya, ya llevas casi dos años con la plataforma, o sea que es bastante tiempo, ¿cómo, cómo viviste ah, eso y qué, qué desafío fuiste encontrando en ese camino? Bien.
0: Desafíos muchos, los sigo encontrando. Eh, supongo que el primer desafío fue eh, entender, eh, de alguna forma, la capacidad de, de aplicar la, la herramienta, por decirlo si no de alguna forma. Una vez que te das cuenta de todo lo que podés hacer... Eh, ahí es cuando tu cabeza dice, uy, pará, quiero hacer esto, pero para hacer esto necesito eh, descripción de lógicas, necesito eh, transformación en código, necesito backtest, necesito corrida en simulación, necesito corrida en producción con poca plata, eh, necesito investigación previo para reforzar los modelos que, que alimentan el, las estrategias, entonces, de alguna forma, cuando uno empieza a ver el uso de la, de la plataforma, eh, decir bueno, lo voy a usar para esto, y, y para hacer eso sí, no, pero para hacer esto necesito esto, esto y esto. Entonces, a medida que vas viendo que, que la plataforma tiene un montón de uso, es que vas tratando de eh, adaptar los recursos necesarios para poder dar respuesta a cada uno de esos sí. ítems que implican poder desarrollar una estrategia. En ese sentido, eh, lo que hicimos fue ir armando un equipo de trabajo, eh, que está constituido, de alguna forma, por eh, los lo research, eh, que son los que dan el, los input a, a los modelos de las estrategias, eh, los desarrolladores y ejecutores y monitoreadores de, de, del, del lanzamiento de las estrategias, eh, los desarrolladores, que son los que vuelcan a código eh, muchas de las ideas que generan estos dos y, y las embeben en la plataforma y van cre creando las distintas versiones, eh, y de alguna forma ese es como están constituidos de alguna forma los roles dentro del equipo de trabajo. Después obviamente de investigamos, creamos, lanzamos, feedback, retroalimentación, segunda versión, tercera versión, cuarta versión. Eh, son procesos eh, no cortos, eh, llevan su tiempo realmente lanzar una estrategia en producción al, al mercado porque es como te digo, tenés que hacer análisis, eh, optimización. Eh, crear el, el, el código, eh, correr los backtests, que forma parte del análisis, correrlo en, 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 produ en producción en un ambiente simulado, y después recién empezás a salir a mercado, y a su vez cuando salís a mercado tenés una serie de instancias para um, hasta ir afinando las estrategias. La plataforma, eh, digamos, en ese... Esquema de uso, cuando arrancamos con el tren algorítmico, eh, que quizás son algunos sesgos que, que quisiera desmitificar, y estuvo muy bien la pregunta que hizo este, esta persona, eh, se te viene a la cabeza hacer una estrategia que le gane al S&P, por ejemplo. El, lo, cuando uno estudia eh, tren algorítmico, mira mucho ese, eh, esa dimensión de lo que es tren algorítmico. Hacer una estrategia de seguimiento, una estrategia de cuándo comprar y cuándo vender para agarrar los movimientos eh, tendenciales mejores, por, por decirlo de alguna forma. Pero uno, se, uno empieza a ver que esos, de alguna forma, son, eh, hasta los podría llamar preconceptos. Eh, el, el verdadero valor del trading algorítmico es eh, las oportunidades eh, que genera, abre un abanico de nuevas oportunidades. El hacer estrategias de trading propietario direccionales es solo una de las oportunidades que abre el tren algorítmico. Después el tren algorítmico puede hacer estrategias eh, de tren propietario, arbitrajes, direccionales, eh, de momentum, de flow, técnicas, hay un montón de cosas que puedes hacer. Y después está el otro uso, que es el que mencionó eh, este usuario, que es el de optimización de las mesas de operaciones. Sí. Eh, eso fue también un un momento de ajá en nuestro desarrollo, cuando nos dimos cuenta que podíamos usar esta conectividad para ser más eficiente mucho nuestros procesos operativos del día a día. Así que, bueno, fuimos desarrollando, tanto para Trading Propietario como para Trading, como para la mesa de operaciones, fuimos desarrollando herramientas, todas basadas en la plataforma Dark Ones, que nos permitían eh, lograr mucha mayor eficiencia en la mesa de operaciones, eh, con un montón de distintas estrategias, eh, como por ejemplo lo que podría ser el, el dólar-bolsa.
1: Creo que acá lo que, lo que mencionás está buenísimo, porque nosotros, eh, esto por ahí lo nombramos bastante, es que identificamos cuatro tipos de algoritmos, y por ahí hoy en día lo, lo que más se ve es la automatización. Entendemos que los procesos que había en una mesa de operaciones son bastante eh, intensos, tediosos o largos, y como eso puede llegar a ser el caso acá clásico de, de, de MEP, es 100% automatizable. De tener eh, a alguien trabajando haciendo eso es complejo, por así decirlo, o le, le roba demasiado tiempo cuando seguramente esa persona podría estar haciendo otro tipo de, de trabajos. Nosotros por ahí lo que identificamos mucho es esta parte de automatización, estrategias de, de arbitrajes que en nuestro mercado se dan muchísimos. Estrategias de market making, algo que, que también eh, hoy está floreciendo bastante. Y por último, las estrategias más especulativas, donde empiezan a entrar por ahí indicadores, inteligencia artificial. Son los cuatro tipos de los cuales no solemos, solemos hablar eh, cada, cada vez que, que mencionamos las, las diferentes estrategias. Sí, um,
0: de hecho, Nico, um, nosotros estamos dentro de, de la empresa, en un estadio en donde tenemos la herramienta, desarrollamos toda esta estructura alrededor de la herramienta que nos permite hacer un montón de cosas, y hoy en día estamos buscando gente que nos dé una mano en crear cosas nuevas, porque creamos una, una estructura que nos permite adaptar cualquier tipo de idea, y, y estamos buscando hasta gente que nos dé ideas nuevas de cómo aplicar esas herramientas. Eh, no, nos sirve mucho todo eso, digamos... Esta, la, la gente que está hoy conectada, nosotros nos tratamos de seguirlos mucho porque nos tiran nuevas ideas de cómo implementar esto, todo eso que desarrollamos. Sí, sí,
1: está, está buenísimo. ¿Y cómo, cómo ves el camino acá de, de, de Nacine Alic para adelante con respecto al training algorítmico? Eh, ¿Lo ves como un área creciente, como un área que, que va a tomar, no sé, parte de fundamental? ¿qué, qué, ¿Qué sentís con este área? Porque realmente creaste un área de training algorítmico dentro de la empresa y eso, y eso es bastante, bastante único, por así decirlo. Nosotros trabajamos hoy con, con muchos clientes y son pocos realmente los que se han decidido a hacer este, este salto, a decir, voy a crear mi propio área de training algorítmico. Eh, la mayoría por ahí opta en tirarnos ese, ese trabajo a nuestro equipo de consultoría, eh, por ahí busca freelancers, pero hacer este salto de decir, bueno, voy a armar un equipo interno. Eh, ¿Cómo ves de acá adelante ese equipo? ¿Qué, ¿Qué crees que va a salir de ahí?
0: Bueno, un poco... Eh, es decir, uno siempre tiene eh, el riesgo empresario. ¿Qué te quiero decir? Eh, siempre hay un grado de incertidumbre en los proyectos en los que uno se embarca. Eh, digamos, si no, no sería eh, una inversión, por decirlo de alguna forma. Si tenés el, el conocimiento de lo que va a, a resultar. Entonces, ¿en, cómo, ¿en qué va a terminar? Es eh, imposible eh, que te lo diga ahora, porque eh, si vos me decías hace un año, el eh, que iba a estar operando en forma de tren algorítmico hace dos años, eh, decía que era ciencia ficción. Eh, quiero decir, las cosas cambian tan rápido que eh, tratar de aventurarme a ver en qué puede decantar este, esta serie de recursos e infraestructura que desarrollamos, me, me escapa. Sí tengo eh, una visión de eh, cómo quisiese que se vaya desarrollando. Eh, lo que me gustaría es... Eh, seguir creciendo en, en, en lo que es el, la, la generación de nuevas estrategias. Realmente hay algo que eh, impulsa el que nos hayamos metido en esto, que es eh, un poco la pasión por el mercado. Realmente eh, a mí y a mi familia no, no, nos apasiona el mercado entender, tradear, eh, crear eh, estrategias, es... Eh, Tienes siempre el, el, la parte ludópata que te atrae y la parte de desafío intelectual que nos impulsa a tratar de ser mejores y ganarle y mejorar. Entonces, de alguna forma, eh, que nos hayamos metido en esto, viene mucho, y que hayamos invertido en viene mucho de la, de la idiosincrasia, de que somos una empresa familiar eh, y, y nos impulsan de alguna forma los desafíos intelectuales. Eh, Creo que tenemos que seguir creciendo en estrategias, creo que tenemos que seguir creciendo en, en generación con terceros, estamos buscando gente que nos, a, nos pueda aportar valor en, en esas estrategias, creo que tenemos que profesionalizar las estrategias en el sentido de que recién ahora estamos estudiando los modelos de inteligencia artificial para volcar a, a los modelos nuestros, eh, creo que tenemos que llevar las estrategias a mercados del exterior, eh, creo que tenemos que para crecer un montón y, y creo que tengo que seguir adaptando la estructura de, de la empresa a, a los desafíos que plantean esta visión futura que estoy eh, diciéndote. Necesitamos más eh, personal capacitado que nos pueda sostener eh, el crecimiento hacia ese enorme.
1: Bien, bien, me gusta esto que nombras de mercados del, exteri mercado del exterior, justo en el webinar anterior que presentamos. Eh, nombramos que estamos sacando el módulo de Art Quartz Global, vos vas a ser uno de los primeros en, en tenerlo implementado, lo que va a ser la, la operatoria a través de Interactive Brokers, tenemos como objetivo seguir sumando mayor cantidad de conectividad, y, y ahí, ¿cómo cambia el juego, no? O sea, pasar de operar de Argentina, a operar internacionalmente a través de Interactive Brokers, ¿hay, hay algún cambio en los robots? ¿Tenés que, que pensar algo nuevo? Eh... Sí, va.
0: Eh, no, es decir, eh, en forma conceptual no, no, no cambia eh, lo que uno pretende hacer. Eh, cambia la, la, la complejidad y cambia el, el, el abanico de posibilidades de cosas que uno puede hacer. Pero a, a modo conceptual, al menos la visión que, que veo hasta ahora, eh, no cambia en forma conceptual lo que uno va a hacer. Tenemos distintos tipos de estrategias, optimización, ejecución, trading propietario, eh, dentro del trading propietario podemos hacer esta, esta, esta y esta, eh, de manera que lo que uno buscaría, de, de alguna forma, con la operatoria en exterior es eh, generar nuevas estrategias, eh, buscar nuevas eh, ideas, eh,
1: sí, y aprovechar el, el mayor volumen, la mayor, mayor variedad volumen, de productos, la, variedad de producto, son, la profundidad puede llegar sí, a verdad, bastante
0: a eh, hoy en Argentina operar opciones es imposible no hay volumen ahí existe Galicia y, el, y no existe más nada en lo que es opciones sobre acciones y en, en, en opciones eh, sobre futuros puede llegar a tener algo de agro pero las opciones de dólar casi no existen entonces el mercado argentino es muy muy limitado con lo cual eh, el, operar en el exterior abriría muchísimas puertas con respecto a... hay una pregunta de, de, de Pablo Flores si el tren agrítmico es para minoristas. Podría hacerlo Hoy en día nosotros no lo tenemos 100% armado, pero a los clientes nuestros, a algunos, eh, se les está dando la posibilidad de que ruten eh, sus estrategias desde la plataforma a través nuestro. es, algo, es un desarrollo que estamos eh, queriendo implementar. Eh, darle la posibilidad a nuestros clientes que puedan correr sus estrategias a través nuestro desde
1: eh, de último, Ese Es un, un gran desafío y, y la verdad uh -huh. que, que estaría buenísimo que, que el cliente de a pie, el minorista, pueda empezar a ejecutar sus propios robots. O sea, sí, si hay que... algún
0: minorista a que quisiese intentarlo y participar de este beta de, de, de desarrollo que estamos llevando adelante, eh, bienvenido sea. Ustedes saben que la diferencia entre... El, el ruteo desde un agente y el ruteo de un cliente es, de alguna forma, que tiene que validarse todo lo que es el, el, las validaciones free trade de riesgo, digamos, saldos, tenencias, eh, stocks, eh, de manera de que eh, el agente no, no conserte operaciones que no, no pueda cumplir después contra el mercado. Pero eh, adaptando eso se puede, eh, hay, que, hay que entrar en el proceso. Con respecto a la pregunta de Lucas Mayer, o Mayer, si hay una goteca de herramientas para que una gran idea, eh, es una gran idea, eh, y creo que se está trabajando en eso.
1: Lisandro, um, y con respecto al, al tren algorítmico ya yendo para institucionales, ¿vos crees que es para todos, o sea, que, que va a haber un cambio, un salto dentro de lo que son institucionales en, en Argentina? yéndose hacia el tren algorítmico, o crees que va a haber un cambio en el juego con respecto a otro, a, 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 como viene siendo hasta ahora? Porque hoy, si vemos los números, analizamos cómo viene la tendencia, la realidad es que viene creciendo, o sea, desde el 2008 hemos pasado de tener casi 0% de órdenes, de trades algorítmicos en el mercado, a que hoy estemos alrededor de un 12%, eh, ¿cómo, ¿cómo crees que esto va para adelante? ¿Vos crees que...? ¿Qué es una necesidad de acá para adelante para lo, lo, los clientes institucionales? o ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión?
0: Creo que es una tendencia eh, de alguna forma inevitable. Eh, la adopción cada vez mayor de estas herramientas. Eh, inevitable porque cuando uno visualiza y, y la mayor eficiencia o potencialidad que dan, eh, es simplemente ABC hasta que decide implementarlas. Entonces es una cuestión de tiempo, simplemente hasta que el uso se vaya haciendo mayor. Ahora, esa curva de adopción puede ser lenta o, o rápida, depende un poco de los distintos participantes. En el caso de los institucionales, tienen un gran desafío, los institucionales, eh, porque tradicionalmente son muy conservadores. Eh, si bien están muy capacitados, tradicionalmente a veces son muy, muy conservadores y hay también restricciones desde lo que podría ser eh, operativo para ellos. Es decir, institucional institucionalmente puede estar refiriéndote a aseguradoras, a fondos comunes de inversión, a SGRs, etc. Eh, suelen ser muy tradicionales, de hecho mucho de la regulación que los eh, atañe eh, suele ser bastante restrictiva. En el caso de los fondos, eh, las, los agentes de depósito y custodia eh, suelen ser también bastante restrictivos a, a administrar carteras eh, de mucho movimiento, mucho trading. Entonces hay todo un desafío para ellos de, de adaptar eh, sus, sus formas de operar, su, su conocimiento eh, y sus canales eh, para lograr esta, esta adopción.
1: Sí, no, está, está buenísimo lo que nombrás más que nada de los fondos porque eh, justo se están subiendo algunos fondos a operar con nosotros, a operar algorítmicamente, y hay una serie de restricciones bastante grandes que, que hay que cursar eh, desde lo que son eh, normativas que, que uno tiene que implementar para, que, para poder implementar un fondo algorítmico, cómo es la recepción, cómo son los canales de recepción de órdenes, porque ahora o sea, normalmente un fondo lo que hace es envía las órdenes para que sean operadas a través de broker, acá en este caso son operadas de manera autónoma por un robot que va tomando las decisiones de lo que va a ir haciendo ese fondo, entonces generar todo un marco ahí eh, normativo que hay que, que hay que presentar, y bueno, nosotros hemos haciendo todo ese trabajo, así que conocemos, conocemos cómo es ese funcionamiento, y es real de que por ahí lo que es la parte normativa, es un freno para que los institucionales puedan dar un salto a, a lo que es el trading algorítmico directamente.
0: Sí, y no solo eso, si vos, si vos te ponés a mirar lo que es la industria de fondos, eh, la mayoría de las sociedades gerentes de fondos tienen los cinco fondos básicos ABC del mercado. El de acciones el de vol, renta fija dólar, el money market, el t 1 eh, y basta. Son pocos los fondos los que han ido a tratar de diversificar en, en una propuesta de valor mayor con, con algo... Eh, novedoso. Eh, están los fondos más dedicados, pero eso no, no tiene que ver con las sociedades gestoras en realidad, tiene que ver con alguien que, que administre ese fondo por fuera. Pero sí, es todo un desafío para los institucionales poder eh, encontrar la forma de canalizar eh, sus demandas, la generación de nuevos productos, adaptarla a la regulación y a la disponibilidad de las entidades de depósito eh, y poder ir incorporando más de estas soluciones.
1: Está bueno, está bueno. Y en el mercado argentino, ¿qué pensás? ¿Que en tres años, cuatro años estamos en un 25% de órdenes algorítmicas? ¿Lo ves así para, para el futuro?
0: No, no te sabría decir. Sinceramente no, no, no sigo la, la métrica esa. En su momento sí. sabía que en Estados Unidos se hablaba de que el 80% del volumen era algorítmico, pero desconozco sí, sí. La, las métricas locales como para poder hacer un paralelismo con, con el crecimiento de estas tendencias acá.
1: Está bien, está bueno. Bueno, estamos ya en medio llegando a lo que es la hora, lo, la idea es que podamos abrir un poquito las preguntas para cualquier consulta que vayan teniendo, si quieren ir sumando alguna, aparte de las que se fueron sumando, eh, las vamos a ir respondiendo, eh, y justo ahí leo una que, que es una consulta para ver si hay chances de hacer algo con criptos, eh, la realidad es que hoy eh, Arc está más orientado a lo que son los institucionales. Eh, los institucionales no, no operan criptomonedas, por lo tanto, la, la conectividad con los mercados de criptomonedas no, no ha sido explotada, por así decirlo.
0: Igual, y hicimos un poco, tenías escuchá, interés. También deriva eso de un tema regulatorio. Al no ser reconocidos sí. como valores negociables en las criptomonedas, los, los participantes del mercado de capitales no las podemos operar. Eh, entonces, bueno, todo tiene que ver con todo.
1: Exactamente, por eso es que eh, no, no hay una conectividad directamente de arquants con, con criptomonedas. Y si tienen alguna duda vayan cargándolas y las vamos respondiendo. Eh, creo que. Sí, o sea, eh, Arquants es una, es una plataforma que en sí está conectada a diversos mercados. Hoy está conectado a Bima, a Rofex, a Amae. Eh, nos conectamos también a Interactive Brokers. Eh, después, en el exterior, estamos conectados a Paraguay, a Uruguay, a Colombia. Bien, eh, la plataforma en sí ya tiene la conectividad y lo que permite es que una vez que está instalada, que la gente, eh, con sus usuarios y sus cuentas, rute, rute directamente hacia los mercados. Bien, las, las preguntas de Binance, llegaron todas. Eh, bueno, la, la pregunta de Binance es bastante interesante, porque en realidad eh, nosotros como un juego en un momento desarrollamos un conector a Binance para, para jugar internamente, pero bien como lo decía Lisandro, eh, los agentes no pueden rutear órdenes a mercados de criptomonedas por lo tanto, eh, esa conectividad es únicamente para, para jugar y como la plataforma no, no se comercializa directamente con la, con la gente de a pie eh, no, no se utiliza ese tipo de operatoria sí,
0: Con respecto a si trabajamos con ideas de trading para divisas eh, digamos, operatoria con divisa lo único que se hace acá es el futuro por decirlo eh, mal y pronto. Eh, en el exterior, sí. Una vez que esté la operatoria en el exterior, hay infinidad de, de operaciones que se pueden hacer eh, en, en lo que es Forex. De hecho, Interactive Brokers, que es el broker a través del cual eh, Arquant está desarrollando la, el canal de, de conexión, tiene un montón de operatoria y de, 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 ra, de instrumentos para operar. Así que no habría ningún inconveniente si alguien tiene alguna idea de Forex que, que quiera acercarnos para cuando, que cuando esté la conexión podamos eh, montarlas y ejecutarlas, sin ningún problema.
1: Bien, acá Maximiliano consulta en cuanto a costos, cómo es que trabajamos, esa es un poquito más para nosotros. El servicio cuenta con, con diferentes tipos de tarifas. Eh, la verdad que ahí depende de qué tipo de implementación se haga. Nosotros damos implementaciones muy variadas, como podría ser una implementación as a services. También hacemos instalaciones on premis. Eh, tienen eh, costos variables y costos fijos. Depende mucho de, de qué es lo que se esté buscando hacer, ¿no? Eh, así que, Maximiliano, lo que te pido ahí es que nos mandes un mail a Info, así te podemos responder con toda la información. Eh, para entender bien qué es lo que lo que estás buscando hacer.
0: Bien, ¿cómo se crea un equipo de talentos como el que implementó Nacini? ¿Cómo se crea? Eh... Bueno, desde ¿no? de <risa> el punto de vista práctico, eh, a través de, de tener una idea de... De, de los roles que tenés que, que tener para poder llevar adelante las, las estrategias, y después buscar a través de consultoras de recursos humanos los perfiles más idóneos para desempeñar eso. Una vez que uno tiene una idea de, de los roles que se requieren, detalla los, la, los, los conocimientos requeridos eh, para poder llevar adelante esos roles, y busca a los candidatos idóneos.
1: Es decir... ¿Qué te pregunto? Te sí. pregunto yo, Lisandro, ¿cómo te fue con esa búsqueda? O sea, ¿te fue sencillo? ¿Encontraste perfiles acá dentro de Argentina? Creo que por, que ah, por ahí... Nosotros tuvimos, mucha suerte.
0: nosotros tuvimos mucha suerte, pudimos adaptar a Juan's rápido, tenemos un grupo de desarrolladores trabajando con nosotros, eh, muy capaz, eh, gente que ya conocía las la APIs de Rofe, que ya conocía el protocolo fix, que ya eh, trabajaba vinculado a mercado, entonces tuvimos la suerte de tener un equipo de, de desarrollo eh, con conocimiento que, que aceleró muchísimo el, el proceso, eh, pero básicamente, le, digamos, lo que tenés que tener eh, es conocimiento de lo que es el mercado. Eh, nosotros siempre lo decimos así, tenemos los dos roles, la gente de mercado y la gente de tecnología, o la gente de sistemas. Eh, porque es cierto que Arquant es una plataforma que en la cual uno vuelca la lógica a través de, de código Python, eh, de manera que yo tengo que venir como el, el agente de 80 años que no entiende nada de tecnología, que te escribiera en una servilleta, comprar cuando esto suba más de tanto y vender cuando baje tanto, y vos, lo, vos tenés que tener la capacidad de entender qué es lo que te escribí en esa servilleta, y transformarlo en un diagrama lógico, hay que conocer bastante de lo que es algoritmia, en, en, en el sentido de lo que son los... Eh, los flujos de, de decisión y de información dentro de un proceso, básicamente un algoritmo, que es una secuencia de, de decisiones, eh, para después, cuando desarrollaste el modelo lógico, volcarlo a coding. Eh, digamos, si tenés esos dos perfiles, alguien que sepa de, de trading y alguien que sepa de, de, de sistemas, eh, tenés, digamos, un, una base de equipo para, para arrancar. Es importante que la gente que conozca de trading tenga una visión un poco distinta a la que la gente tradicional del mercado tiene. Hacer trading algorítmico no es hacer trading normal. Hay un sesgo eh, en la gente de mercado, eh, incluso la gente no de mercado que quiere meterse en trading algorítmico y automáticamente van a eh, análisis técnico. Eso se, se ve todo el tiempo, porque es bueno, una de las cuestiones que, que provee herramientas más medibles eh, hay un montón de código ya escrito, de herramientas de análisis técnico, entonces suele haber un sesgo a ir por ahí, pero hay todo un, un mundo de, de estrategias de trading y de, de formas de ver el trading que eh, no pasa tan por ahí. Hay que un poco romper esos modelos de, de trading para entender qué es el trading algorítmico mejor.
1: Sí, ahí lo que me gustaría sumar a lo que, a lo que estás comentando, Lisandro, también son eh, la problemática del mercado local, donde te encontrás muchas plazas en las cuales no son muy líquidas, no. y qué, qué haces cuando la liquidez es baja y enviaste una orden y no se terminó de ejecutar, entonces empieza a ver todo un árbol de decisión ahí que, que va mucho más allá de, de envío una orden y ya está, sino que hay que tener conocimiento de qué sucede en el mercado, qué sucede con determinados productos, cómo es que se opera, o sea, que, que se termina siendo realmente algo, algo complejo de implementar, que lleva, lleva su, su curva de aprendizaje.
0: Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, eh, un, un ejemplo como el que pide Ignacio Corsiglia, eh, suponete la estrategia esta de, de dólar-bolsa que mencionaron arriba, una estrategia de optimización de mesa, en vez de cargar las dos manos por la terminal León, eh, matriz o la que sea, para hacer el dólar bolsa individual, vos podés estar tomando el precio en tiempo real de los dos activos eh, y mostrando el precio en tiempo real de ejecución de ese activo. Pero ahí empezás a indagar más profundo. Eh, a lo mejor la primera orden, de la, vos estás tomando el precio de la primera orden y la primera orden tiene un volumen de 100 nominales. Si vos quisieres comprar 10 mil dólares, no te alcanza. Entonces tenés que en función de la cantidad de medidas que tenés que tomar, saber cuál es la profundidad que tenés que tomar y hacer el promedio ponderado de todos esos. ¿Y qué haces? ¿Tomás precios y esperas a que estén las puntas y vos agredís? ¿O directamente estás cotizando a una distancia equivalente porcentual de cada activo para que si te pegan te barran a, a tus órdenes? ¿Esperás o cotizás? Esas son, por ejemplo, decisiones. ¿Y qué pasa si eh, se dieron los precios, disparaste las dos órdenes, se concertó esta y no esta? Eh, Todas esas son la, las cosas que uno tiene que empezar a pensar cuando quiere eh, meterse en la lógica del tren algorítmico. A su vez, la, la, la cantidad de tipos de órdenes que uno puede ver al mercado, eh, hay distintos tipos de órdenes, no solo las limited market. hay un montón de variedades que pueden combinarse. Entonces hay mucha profundidad para ir eh, en una operatoria tan pava, eh, in, in, entrando cada vez más profundo, y teniendo en cuenta las contingencias de los distintos escenarios que pueden sucederse.
1: Acá tengo una consulta de Christian que pregunta, ¿cómo es el tema de la seguridad de los algoritmos corriendo? Que tiene entendido que los algoritmos corren dentro del entorno de ArcQuants. Eh, es correcto que los algoritmos corren en, dentro del entorno de ArcQuants, al menos en lo que es la, en la plataforma SAS. Eh, nosotros, como, como comentabas un ratito, nos ofrecemos la plataforma en diferentes modalidades. Una es el concepto de, de Asa Services, que lo que busca es que tengamos una implementación rápida, sencilla, sin la necesidad de invertir en lo que sería infraestructura propia. En ese caso, tal como decís, Cristian, eh, lo, los algoritmos se ejecutan dentro de nuestra plataforma y ahí lo que nosotros hacemos para garantizar lo que es la seguridad, estamos eh, auditados por una empresa de seguridad informática que, que garantiza eh, que tengamos todo en, en norma y que, no seamos, o sea, y que no se pueda romper la plataforma. Después contamos con todos los clásicos que uno necesita para todo esto, política de backup, política de redundancia, todo lo que es necesario para mantener una plataforma productiva. Con eso es que, que podemos garantizar la seguridad. Y después, eh, en otros en, tipos de implementación, como por ejemplo una implementación on-premise, donde llevamos la plataforma directamente adentro del cliente, en ese caso, justamente cuando se hace la implementación, se plantea todo esto mismo que te nombraba antes. O sea, la plataforma ya tiene una capa de seguridad, pero lo que hacemos ahí es garantizar la redundancia, garantizar los backups y demás para que todo pueda correr eh, siempre y sin, sin tener ningún sobresalto. ¿Qué más tenemos acá? Hay varias en el, en el Q&A que estoy... Mira, acá hay una que, que estaba buena, que consultan si, si se aplica sentimientos o análisis de, de texto para el training algorítmico local. Eh... No, no, sé que
0: se aplica. O sea, la pregunta es si se aplica, sí, se aplica. Eh, ¿Lo hemos aplicado? No, no lo hemos aplicado. Ese es un poco eh, a lo que me refería con profesionalizar más las estrategias. Eh, estamos en una instancia en donde... Eh, desarrollamos estrategias, las profundizamos mucho, pero siempre el punto de vista eh, de las herramientas tradicionales que uno puede incorporar. Recién ahora estamos empezando a entender cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial, de machine learning, eh, de, 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 los modelos de refuerzo para tratar de optimizar eh, esas estrategias. Todo lo que es eh, modelos de reconocimiento del de, de lenguaje, eh, que se transforman eventualmente en, en, en parámetros que alimentan las estrategias, eh, tendenciales o no, eh, aún no lo hemos eh, explorado.
1: A mí siempre me, me sorprende un poco eso porque se entiende, ¿no? Que se compra con el rumor y se vende con la noticia, eh, que es inverso por ahí a lo que la gente cree, cuando uno habla de todo esto dice, voy a hacer un algoritmo de inteligencia artificial que le da los diarios, cuando salió en el diario ya está, ya, ya, se, ya, se, le aplicó, ya se le aplicó a ese, a ese instrumento. Entonces, por ahí todo, todo lo que es eh, análisis de texto y demás, eh, o sentimientos, eh, está bueno, no sé, no, no sé todavía cómo se aplicaría en el mercado local, por ahí entiendo que, que en otros mercados, más líquidos, más profundos, con, con una expectativa un poco más grande, es distinto. Bueno, Juan, aclara
0: eh, sí, sí. algo? Si sí, dice que en su experiencia no es necesaria tanta complejidad, a lo mejor no. Eh, hay estrategias eh, simples, eh, que a lo mejor no requieren tanto desarrollo, y hay estrategias que requieren más eh, trabajo. Eh, en nuestro caso, cuando hicimos una estrategia, eh, siempre eh, digamos eh, hubo un caso que no habíamos contemplado. ¿no? no sé, si del otro lado había una orden iceberg, y entonces tenía volumen oculto, por ejemplo. Eh, y que van sucediendo cosas que vos decís, che, pará, acá... Pasó esto y dije, uy, ¿qué pasó? Paramos la ejecución y nos ponemos a estudiar a ver qué pasó y de esos sucesos fue que se van eh, desarrollando lógicas para los distintos casos de uso. Así que, sí, puede ser que sean sencillas, puede que, que sean más complejas, eso es indistinto a la estrategia.
1: Bueno, ya estamos sobre la hora. Eh. Así que nada, Lisandro, te quería agradecer muchísimo por esta participación. Creo que, que está bueno tener estos encuentros así, poder comunicar o contar un poco lo que, lo que estás haciendo, porque la verdad es que, que es increíble el camino que llevas recorrido, o to, todo este salto que estás haciendo el training agorítmico. Eh, y nosotros creemos que esto, que esto va a seguir, o sea, que, que, el, que el impacto que va a tener el training algorítmico en, en Argentina, en la TAM, va a ser bastante alto, o sea, estamos esperando que lo que es el market share crezca muchísimo. Así que está bueno poder difundirlo para, para que se vaya sumando más a estar operando de esta manera y hacer que por ahí la, la plaza crezca un poco más. Así que te, te agradezco por toda la participación, Lisandro. Uh, <ríe> Bien, más uh, webinar como estos. Vamos a hacer más webinar como estos. Sí, sí, sí. Sí, uh, sí no, sí, les agradezco
0: por, por, por invitarme, no sé si, si realmente me queda mucho más para, para aportarles. Um, Sí, decirles que, que, que es algo muy interesante, que a mí más allá de, de lo eh, profesional me apasiona y me gusta. Eh, y si hay afuera en este webinar gente eh, escuchándome que tiene ideas para desarrollar, que me contacten, que soy un, un apasionado de, de, de desarrollos de, de cosas interesantes. Así que estoy a disposición de cualquiera que quiera escribirme, contactarme por alguna red o por donde sea. Eh, no tengo ningún inconveniente buenísimo sí, Nico, muchachos, gracias por la invitación
1: bueno, muchas gracias, Lisandro no, no, nada, nada, adiós. hasta luego, hasta luego.